0: Les nouveaux aventuriers, itinérance aux quatre coins de la France, c'est parti pour l'aventure. Avec mon vélo et mon micro, je parcours la France à la rencontre des héros de nos territoires. Ces femmes et ces hommes sont artisans, paysans, restaurateurs ou encore chefs d'entreprise et façonnent le monde de demain. Dans chaque épisode, un invité me raconte son parcours, son savoir-faire son quotidien, ses doutes, ses joies ou encore ses conseils. À travers cette série de conversations, ce podcast met en lumière les meilleures pratiques du présent et celles et ceux qui les incarnent. Dans cet épisode, je pose mon micro à Paris, en région Île-de-France, à la rencontre de Capucine Epagno, fondatrice de Petit Côté, et d'Apolonia Poilane, boulangère à la tête de la maison familiale Poilane. Portrait croisé de deux entrepreneuses unies par cette envie d'explorer de nouvelles façons de se faire plaisir, avec passion et gourmandise. Avec Capucine et Apollonia, on aborde leur parcours respectif et leurs rencontres, leur intérêt pour l'alimentation et l'entrepreneuriat, ou encore l'élaboration des pâtisseries à base de légumes, petit côté. Les rencontres qui nourrissent notre quotidien, une conversation enregistrée au fournil historique de la boulangerie Poilane, et un reportage photo à retrouver sur le site internet du podcast Les Nouveaux Aventuriers. Attachez vos ceintures, c'est parti pour l'aventure. Bonjour Apollonia et bonjour Capucine.
1: Bonjour, bonjour François. Je
2: suis
0: très heureux de commencer ma semaine avec vous. On est à Paris, rue du Cherche-Midi, pour le quatrième épisode de la saison 2 du podcast Les Nouveaux Aventuriers en Immersion. Apollonia, tu es boulangère et à la tête de Poilane, une célèbre maison créée en 1932 par ton grand-père. Et Capucine, tu es la fondatrice de Petit Côté, une marque de pâtisserie réalisée à partir de légumes. Et avant de parler de vos parcours, de votre rencontre et de vos aventures entrepreneuriales et artisanales, je débute notre échange par la traditionnelle question d'introduction du podcast. Pourriez-vous me raconter une aventure que vous avez vécue et qui vous a particulièrement marqué
2: Capucine après toi <rire> J'y vais moi, je pense en fait à la première fois où j'ai eu un petit peu ce déclic, où je me suis dit que je pouvais entreprendre des choses. En fait, j'étais en première année d'école de commerce. Je venais même de rentrer en école de commerce, c'était peut-être au mois de septembre ou octobre. Et j'ai vu passer dans un journal, je crois que c'était Le Parisien, que des réfugiés venaient d'arriver dans un monastère qui était dans les Yvelines, donc à quelques kilomètres de mon école de commerce. Oui. Et en fait, je me suis obstinée pendant presque deux mois a essayer d'appeler ce monastère qui était totalement débordé et en fait tous les jours j'appelais j'essayais d'envoyer des mails et bon j'avais je, je, pas de réponse et au bout d'un mois j'ai eu une réponse du gérant du monastère qui m'a dit bah oui je suis totalement sous l'eau mais on a absolument besoin d'aide et en fait c'était un peu la première aventure que j'avais provoquée et à partir de ce moment-là j'ai eu un, comme un déclic en me disant bah en fait je peux je peux entreprendre je peux décider voilà des actions que j'ai envie de mener et des aventures que je veux faire. Mmh,
0: super intéressant. Toi, Paulinia. À...
1: Alors, la première aventure qui me vient en tête, c'est euh, celle quand, quand j'avais euh, 16-17 ans, que j'étais au fournil. Alors, c'est vraiment une aventure dans ma maison. En fait, je, je savais que je voulais prendre la suite de mes parents et j'avais commencé mon apprentissage pendant les ponts du, du mois de mai. Mmh. Je peinais à, à joliment façonner les miches de pain au fournil. Peut-être que mes mains étaient trop petites, peut-être qu'il euh, fallait juste exercer le geste. Mais le jour où j'ai réussi à faire une jolie miche de pain, à façonner une, une belle fournée, j'ai eu l'impression que c'était vraiment le début d'une aventure. Dans le sens où, pour moi, je me suis dit, ben, là, je commence à à acquérir des bases pour mon métier. C'est ce qui m'a derrière lancé sur euh, à commencer des, des levains sauvages aux fournils à, et à me dire, mais en fait, c'est tout un monde qui s'ouvre à moi. Ce que l'on fait avec ses mains donne vie ou donne souffle pour une mise de pain à quelque chose. Hmm.
0: La saison 2 du podcast Les Nouveaux Aventuriers met en avant le savoir-faire français, la fabrication locale, la durabilité des sujets que vous incarnez toutes les deux. Et cet épisode, c'est un portrait croisé entre deux personnes qui n'ont pas le même parcours, pas le même âge. Mais un jour, vos chemins se sont croisés et j'ai lu que pour toi, Capucine, ça a été comme un déclic. On va y revenir dans quelques instants. Et pour commencer, je vous propose d'abord de me parler de vos parcours respectifs. Toi, Polonia, pour commencer, pourrais-tu pas me dire où tu as grandi et ce qui t'a amené à devenir boulangère
1: Alors, moi, j'ai grandi dans une famille de boulangers. Mon grand-père a fondé Poilane en 1932. Mmh. Mon père a pris sa suite dans les années 70 et a vraiment construit une entreprise. Pour tout dire, même au berceau, mes parents avaient l'humour de transformer un, un panier en pain en berceau. Il m'avait vraiment donné le goût de, de, de tout cet univers. Donc, Il y a eu beaucoup d'évidence à prendre la suite de mes parents. Lorsque pendant une année off avant d'aller à l'université, mes parents décèdent accidentellement, je vais quand même à l'université. Je suis diplômée en 2007 en économie. Et euh, ça fait 18 ans, 18 ans révolus, que je dirige maintenant Poilane. J'aime mon métier parce qu'il me donne la possibilité de rencontrer des gens incroyables comme Capucine, de pouvoir découvrir et créer des liens qu'on n'aurait pas pu soupçonner forcément auparavant entre le pain et les choses, entre euh, mes goûts et les choses. Et, et ce que j'aime, c'est apprendre, découvrir, construire, que ce soit euh, au, au fournil ou euh, ben comme finalement notre rencontre à HEC il y, a, il y a quelques années maintenant.
0: Capucine, ma même question pourrais-tu me parler aussi de ta vie d'avant-petit côté, ton parcours tes passions
2: Alors moi j'ai vécu dans pas mal de pays quand j'étais petite, donc je suis née à Paris, puis j'ai vécu en Belgique puis en Argentine ouais. je remercie mes parents de m'avoir apporté en fait cette éducation un peu multiculturelle qui je pense a été un peu la première base pour m'ouvrir l'esprit et me donner envie de D'aller toujours au, à la rencontre des autres, à la rencontre de nouvelles aventures, justement. Et ensuite, quand je suis rentrée en France, bah j'ai suivi un parcours assez classique de, de bon élève, collège et lycée en France. Et ensuite, j'ai fait une classe prépa et je suis rentrée à HEC donc en 2015.
1: Mmh. Et
2: et c'est là où bah, j'ai commencé à vivre mes premières aventures comme celles que, que j'ai racontées. Et en fait, j'ai n'ai pas cessé pendant toutes mes années d'études de justement avoir des idées, vouloir entreprendre, vouloir lancer un tournoi de rugby, vouloir créer une nouvelle association pour l'entrepreneuriat. Et donc, euh, en dernière année, c'est venu un petit peu comme une évidence euh, de faire un master entrepreneur, euh, même si euh, juste avant, j'avais voulu quand même tenter des, des stages dans des grosses boîtes. Donc, j'étais allée euh, chez L'Oréal et euh, dans un fonds d'investissement. Mais je suis quand même revenue. Euh, voilà, je, je voulais un peu me prouver que ça me correspondait pas, je pense. Mmh. Euh, donc, je suis revenue à l'entrepreneuriat euh, en dernière année. Et là, il y a eu une série de, de rencontres qui ont fait que, que j'ai lancé Petit Côté, dont la rencontre justement avec Apollonia.
0: On va y revenir dans, dans quelques instants. Et être entrepreneur, ça demande une forme d'abnégation, de confiance en soi. Et parmi vos points communs, il y a notamment le fait d'avoir pris la tête d'une entreprise à un jeune âge. Pourriez-vous me parler de ce choix de vie finalement et des circonstances ou des clics qui vous ont amené à prendre cette décision de devenir entrepreneur
1: pour ma part, il y a l'évidence d'un métier que j'aime, dont le, le goût m'a été transmis par mes parents. Mmh. Il y a les circonstances. Mes parents décèdent. Euh, moi et ma sœur sommes les enfants de, de nos parents et donc en capacité de de reprendre. Et en fait, intrinsèquement, ce goût pour cette entreprise et, et puis globalement pour ce qu'elle représente. en fait. Quand on fait du pain, c'est la promesse de pouvoir nourrir l'autre. Et, et ça, c'est assez merveilleux et, et je... Je pense que c'est au moins un truc que l'on a en commun. On a ce, ce regard et cette envie de, ce, ce dialogue, cette soif, cette faim. Pardon d'être un peu lourde sur le, sur les métaphores alimentaires, mais, mais c'est vrai que, au quotidien, ce que, ce que je trouve excitant, c'est, c'est, ce que ces rencontres, ce que c'est, ce que nos développements et ce que nos entreprises nourrissent pour nos projets. Mmh.
0: Toi Capucine, contrairement par exemple à d'autres invités du podcast qui ont d'abord vécu une expérience professionnelle autre, qu'est-ce qui a fait que finalement tu t'es lancé directement après ton diplôme
2: bah, je pense que justement je rejoins un peu à Polonia sur cette idée de rencontre en fait je pense que j'avais vraiment soif de rencontre et d'apprendre beaucoup euh, des gens et en fait bah tout comme euh, voilà j'ai vu un, un, un article sur des réfugiés j'ai voulu appeler la personne bah, j'ai rencontré à j'ai voulu bah, voilà prendre un café avec elle pour qu'elle m'explique mmh. un peu plus voilà j'avais envie de de vivre à 200% tout de suite et d'être de me laisser inspirer de me laisser guider par différentes rencontres que j'ai eues et je pense que c'est toujours ça aujourd'hui qui me motive c'est beaucoup l'humain et je pense à différents stades il y a il y a toutes les rencontres que j'ai pu faire et qui m'ont amené là où je suis il y a aussi euh, bah, maintenant euh, que j'ai une petite équipe, ça c'est quelque chose qui me motive énormément, ouais. euh, de voilà de pouvoir euh, bah, faire grandir des personnes avec moi, de pouvoir euh, leur apporter quelque chose, de pouvoir voir comment est-ce qu'ils évoluent à la fois personnellement et professionnellement, ça c'est vraiment euh, ma grande joie de tous les jours et bien sûr, il bah, y a mes clients et ceux qui consomment les produits Petit Côté où bah, c'est un vrai bonheur de voir à quel point ils peuvent être heureux de découvrir une nouvelle façon de se faire plaisir en mangeant des pâtisseries aux légumes. Donc, je pense que c'est aussi un point commun. Je pense que je suis vraiment par par les rencontres.
0: Avant de revenir sur les circonstances de votre rencontre que vous avez commencé à aborder et sur l'aventure Petit Côté, j'ai l'impression que finalement, que l'entrepreneuriat, c'était un peu comme une forme d'évidence à vous écouter. Est-ce que vous pourriez me raconter bah, vos premiers mois, euh, toi, à Polonia, euh, la pérennisation, finalement, de l'aventure euh, familiale Poilane, avec tout le poids que ça pouvait représenter Et toi, Capucine, la création de petits côtés, donc là, pour le coup, vraiment, euh, créer de A à Z euh, une marque nouvelle.
1: Et au-delà des premiers mois, je pense que tu as raison, euh, dans quand, quand je, quand je t'écoute, Capucine, c'est vraiment ce, ce truc où il y a la graine en nous, et finalement, les rencontres euh, aident à arroser, et à nourrir et à faire grandir mmh. cette... Euh, ce souhait, cette envie et cet intérêt. Les premiers mois à la tête de Poilane, c'est celui d'une jeune fille de 18 ans qui a une vraie connaissance de mon métier, mais aussi de mon entreprise. Et en même temps, j'ai pas d'expérience professionnelle. Donc, c'est euh, le travail avec les équipes de mon papa, c'est aussi les rencontres et comment est-ce que ben je construis mon mon regard sur, sur l'entreprise et comment est-ce que je façonne en définitive, les directions dans lesquelles je veux mener poilane et que je continue d'alimenter encore aujourd'hui, mmh. il y a des moments plus faciles que d'autres. Les moins faciles, c'est ces moments où on se dit bah, en fait, on part avec un petit peu moins d'expérience, un peu moins de bagage. Et donc, du coup, forcément, on est un petit peu plus nu qu'on ne le serait avec d'autres expériences professionnelles. Et en même temps, je pense que c'est à ce moment-là où cette, la conviction, le l'intérêt que l'on a pour son métier et la profondeur de, de cet intérêt viennent nourrir euh, le, le, les, les directions et viennent euh, et viennent nous, nous nous porter on parlait euh, en amont du podcast de, de nos intérêts pour le vélo ce qui va nous permettre d'aller plus loin c'est à un moment donné c'est aussi l'air le, le le mouvement que l'on a que l'on a entamé
0: toi Capucine du coup de ces premiers mois quels souvenirs t'en en gardes si c'est récent mais
2: ouais bah c'était du coup euh, bah ça a commencé fin 2018 euh, début 2019 et euh, pour moi c'était vraiment des mois euh, d'exploration euh, parce que du coup je partais vraiment d'une feuille blanche et en fait euh, j'y connaissais vraiment rien du tout et donc euh, j'ai beaucoup beaucoup appris et c'était euh, super enrichissant j'en garde un, un un super souvenir en fait de de m'imbiber de d'informations nouvelles chaque jour euh, de de prendre mon téléphone chaque jour pour euh, appeler des nouvelles personnes pour me renseigner sur euh, bah, comment est-ce qu'on trouve un sachet euh, pour mettre des biscuits euh, qu'est-ce qu'il faut écrire sur une étiquette euh, d'un produit agroalimentaire euh, comment est-ce qu'on fait des tests bactériologiques pour euh, définir une DLC euh, euh, voilà comment ça marche la la distribution euh, enfin vraiment je connaissais rien et en fait c'était euh, c'était vraiment des mois euh, Très enrichissant et j'en en garde un super souvenir, c'était du, du pur plaisir d'apprendre chaque jour quelque chose de nouveau. Quoi. Mmh.
0: Comment tu présenterais Petit Côté en, en quelques quelques phrases
2: Alors Petit Côté, euh, on aime bien dire que c'est la première marque de pâtisserie qui vous font du bien parce qu'en fait on fait des pâtisseries qui sont super gourmandes et qui sont beaucoup moins grasses et moins sucrées que ce que tu vas trouver dans des pâtisseries plus traditionnelles oui. parce qu'on intègre des légumes à l'intérieur de nos recettes qui sont des légumes locaux, de saison et qui apportent un super moelleux à nos gâteaux oui. tout en garantissant une super gourmandise.
0: Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre La date, le lieu, les premiers échanges Comment ça s'est fait justement cette rencontre entre finalement, comme je le disais tout à l'heure, deux parcours différents, deux âges différents.
1: Je pense qu'il y, y a eu deux moments. Il y a eu le moment où, où j'ai été invitée à, à parler devant te, ta classe à HEC, et puis ensuite, une rencontre plus particulière, plus personnelle. Et je trouve que ce qui est enrichissant, c'est de voir comment est-ce que tu construis les différentes étapes qui vont faire que ton aventure sera aussi solide et aussi, et aussi chouette que, que ce que tu l'ambitionnes.
0: Pourquoi avoir accepté finalement de, de participer à cette aventure
1: Alors, pour <rire> deux raisons. Un, parce que c'est une question de personne, tout simplement. Mmh. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié ma rencontre avec Capucine et, et j'apprécie nos échanges. Et je pense qu'il y a un moment donné, quand ça clique, ça clique. Et, et ça, s'affranchit franchit de mots. Mmh. La deuxième raison, c'est le sujet lui-même. J'adore les légumes et j'adore le côté sucré des, de, des légumes. Lorsque Capucine m'a parlé de son projet, je me souviens de t'avoir dit que j'avais commencé une liste à une époque de, de tous les légumes qui ont un côté un peu sucré et que l'on peut valoriser. Et je crois que la, la plupart d'entre eux étaient des légumes que, que tu avais déjà sur ta liste de, de, de légumes à travailler en, en gâteau. Et, et donc l'aventure, en fait, elle a, elle a, et nos échanges ont commencé comme ça. Mmh.
0: Pour comprendre le processus de création des gourmandises petit côté, je vous propose de revenir sur chacune des étapes de la récolte des légumes à la distribution. Alors d'abord sur le choix des légumes et des agriculteurs, comment comment ça s'est passé à Capucine
2: Alors bah moi aussi en fait, comme le disait Polonia, moi je suis une grande fan de légumes à la base. Donc euh, d'ailleurs quand quand je réfléchissais à, à créer mon entreprise en dernière année d'HEC, il y a un moment où je voulais euh, me lancer dans le maraîchage et faire une ferme urbaine ou bien reprendre une ferme. Ouais. J'ai de la famille euh, du côté de mon de mon papa qui sont agriculteurs donc voilà c'est quelque chose qui et puis j'ai toujours fait des potagers chez moi donc moi c'est vraiment le côté légumes qui euh, qui est un peu ma priorité euh, dans dans le sourcing des matières premières. Et euh, ce qui est très important pour moi, c'est de toujours utiliser des légumes frais, locaux et de saison. Moi, ça me paraît une aberration de manger euh, des courgettes en hiver ou bien euh, voilà des, des potirons l'été. Donc, on a ce côté saisonnalité des légumes dans nos recettes. C'est-à-dire que l'hiver, on va avoir des légumes français d'hiver. Donc, mmh. on a du panais, euh, des courges, donc, euh, de la butternut par exemple. Et euh, l'été, on va avoir de la courgette, on va avoir de la carotte, euh, donc euh, des légumes d'été. Ces légumes, on les sélectionne pour leur côté euh, vraiment fibreux, texturant. Oui. Donc, on va pas pouvoir travailler avec tous les légumes. Et c'est un peu ce que disait Apollonia sur un peu la, la liste des légumes qui sont à la fois sucrés, sucrants, euh, qui ont du fructose et qui, du coup, peuvent apporter euh, bah, leur sucrosité euh, aux pâtisseries et qui ont euh, le pouvoir de texturer le gâteau et donc, euh, dans le cas de petit côté, de remplacer euh, le beurre dans le gâteau.
0: Quand tu dis local, donc c'est dans la région Île-de-France. Comment tu les as sélectionnés, ces agriculteurs
2: Alors, on a des agriculteurs qui sont en Picardie, Okay. Euh, donc, euh, notamment par exemple pour la patate douce mmh. et puis pas mal dans le Val-de-Loire donc en fait on les a sélectionnés pour euh, leur production de légumes euh, exactement les légumes qu'on voulait et aussi parce qu'on est capable de travailler avec eux ensuite sur la transformation des légumes pour pouvoir les intégrer en pâtisserie parce qu'on ne peut pas intégrer euh, n'importe comment nos légumes dans les pâtisseries mmh. il y a un processus de transformation avant
0: alors ensuite, sur la création euh, des recettes, comment euh, vous les imaginez Ça se passe en partie ici, bon, on va voir ça tout à l'heure d'ailleurs.
2: Ouais. Bah, on, on échange pas mal avec Apollonia là-dessus. En fait, nous, ce qu'on fait quand on veut créer une nouvelle gamme, c'est que déjà, on est toujours alerte à tous les signaux, euh, toutes les demandes, que ce soit de nos clients, donc euh, de nos clients en B2B ou bien de, de, des consommateurs en B2C. Mmh. Et, euh, et au bout d'un moment, quand on commence à avoir pas mal de signaux, de, euh, par exemple... Euh, je voudrais un moelleux au chocolat. Et ben là, on, on questionne les gens et on fait passer euh, pas mal de questionnaires où on arrive à relever euh, bah, des tendances, euh, des besoins euh, des consommateurs. Et, euh, et c'est à ce moment-là, souvent que, que ben bah, voilà, j'en je, parle à la Polonia et je dis bah voilà, j'ai décelé euh, tel besoin euh, chez euh, chez mes clients. Et à partir de là, on commence à imaginer un projet de recette. Et c'est là où, en fait, on itère pas mal avec Apollonia, où je commence, euh, comme, comme pour les toutes premières recettes de petit côté, où j'avais commencé à, à te faire goûter des choses. Et puis, on, on, on itérait, on voyait ce qui allait pas. On travaille sur la texture, on travaille sur le goût. Et sans cesse, on améliore. Donc, euh, souvent, les tests se font chez nous. En fait, euh, et on va tester euh, beaucoup de choses parce qu'on part, on part quand même de très loin. J'ai quand mm -hmm. même pas tout fait goûter à Polonia, sinon ce serait <rire> terrible. J'aurais honte. <rire> Mais euh, et aujourd'hui, en effet, on va faire un essai au Fournil, euh, rue du Cherche Midi, euh, de notre nouvelle gamme de produits.
0: Ça prend combien de temps à peu près entre euh, le moment où vous imaginez euh, la recette et, euh, et le moment où finalement on la retrouve euh, dans les supermarchés ou en point de vente?
2: Alors, ça prend pas mal de temps, euh, je dirais en moyenne 6 mois. Mmh. Et encore 6 mois, c'est assez rapide, euh, parce qu'en fait, on a toujours, euh, bah, comme je disais, on, a, on est toujours alerte à, à plein de choses. Donc parfois, il y a une idée de recette qu'on va voir peut-être un an auparavant. En fait, elle va sortir qu'un an ou un an et demi plus tard, parce que simplement, c'était pas forcément le bon moment. Mais voilà, on a toujours les oreilles grandes ouvertes. Et à partir du moment où on se dit « on y va bah, », voilà, il y a environ 6 mois.
0: Mmh. D'ailleurs, sur la distribution, où est-ce qu'on peut les trouver, euh, ces gâteaux petits côtés
2: alors Petit côté, on peut nous trouver dans quelques épiceries à Paris, donc la grande épicerie de Paris, juste à côté, ouais. dans des chaînes de restaurants. On est notamment présent dans la chaîne Bar, On est dans des services de livraison, comme food Foodcherry. Et dernièrement, on a lancé une offre de kit de préparation de recettes qu'on peut trouver chez beaucoup de primeurs qui vendent ça en complément de leurs légumes de saison, justement. D'accord.
0: Alors à Polonia, tu participes donc à la réalisation des recettes de petits côté. Donc la boulangerie et la pâtisserie, c'est d'abord et avant tout tes métiers. Alors comment fais-tu pour garder un pied ou les deux pieds dans ce milieu, tout en étant à la tête d'une entreprise de 150 personnes
1: <rire> Alors écoute, chez Polane on fait du pain, des biscuits, des pâtisseries boulangères. Et ma formation est initialement une formation de boulangerie, et avec le temps, j'ai passé des samedis matins des, des, et, et d'autres jours fériés euh, en pâtisserie avec mes compagnons pour pouvoir rajouter euh, cette corde à mon arc. Une partie et une facette de mes euh, de mon quotidien, c'est euh, celui de mettre la main à la pâte. C'est cette casquette-là que je revais quand Capucine me me fait la à la fois la joie et l'honneur de de partager avec moi ses recettes et ses développements. Et là, j'essaye à la fois d'avoir un regard professionnel et puis aussi celui du, du consommateur qui achèterait le produit et, et, et comment est-ce qu'il l'appréhenderait Parce que quand on développe un processus de recherche et développement, il y a, euh, on n'a pas le même regard que quand on est euh, le consommateur en rayon, un peu pressé avant d'aller déjeuner, et on veut quand même terminer sur une petite note gourmande, son repas du midi, ou bien on a envie de de se faire un dessert plaisir mais on a choisi un plat gras et donc euh, du coup on a envie d'avoir euh, un équilibre dans son repas et et tout, donc toutes ces choses-là ce sont des des scénarios où il faut qu'il faut prendre en compte je pense quand tu partages avec moi un un, un essai qui est différent de la casquette de bon bah, alors comment est-ce qu'on va faire concrètement ce produit et comment est-ce qu'on arrive à trouver un équilibre qui correspond à la direction que tu veux mener.
0: Et c'est important pour toi ou même pour, pour vous deux d'avoir cette présence terrain, c'est-à-dire d'être en relation avec les agriculteurs ou les meuniers, de pouvoir échanger avec eux, et, enfin, l'ensemble de vos collaborateurs, en quoi c'est clé quand on, justement, quand on grandit notamment hein.
1: Alors, pour Poilane, c'est important parce que c'est ce qui a cultivé notre singularité. Euh, mon grand-père, lorsqu'il a commencé en 1932 à faire du pain, les gens adoraient les baguettes, le pain blanc, des petits formats. Et lui, pour se démarquer, a commencé à faire des gros pains au levain avec une farine bise écrasée sur meule de pierre. Et donc, comme il était un peu en marge de, de, de ce qui se passait, il a pu développer une relation avec, euh, avec ses meuniers et puis en amont de ça avec ses agriculteurs mmh. qui nourrissent notre singularité, qui nourrissent la qualité de nos ingrédients, qui en définitive nourrissent nos savoir-faire. Et c'est tout ça qui, pour nous, a permis vraiment de construire l'idée que, ben, en fait, pour bien euh, bien diriger cette entreprise, il faut déjà bien comprendre la spécificité de notre métier et l'avenir s'écrit dans ce, dans cette compréhension de ces savoir-faire. En mettant les mains à la pâte, on, on arrive à aussi à faire émerger ce qui ce qui va être nos ambitions en termes de produits, en termes de d'idées, comme celui que tu as eu de développer ces kits, qui sont une super idée pour les pour les primeurs. Enfin voilà.
2: Oui, absolument. Moi, c'est ce qui m'a marqué, euh, euh, bah, justement, dans notre toute première rencontre euh, avec Apollonia, où elle est euh, intervenue du coup à HEC euh, euh, dans mon master. Et en fait, c'est ça qui a contribué un petit peu à mon déclic, c'est que bah, je te voyais parler de euh, justement de cette proximité avec euh, des ingrédients euh, vraiment simples, avec la terre, et à ta façon de les transformer en fait en, en produits qui euh, vont avoir un vrai effet sur un consommateur final. Et en fait, c'est là où j'ai eu un petit peu ce déclic pour euh, la conception de produits, et où je me suis dit, mais en fait, c'est ça ce que je veux faire, c'est de partir de quelque chose d'aussi simple et d'aussi beau que, bah, ce que ce que produisent nos terres, et d'en faire quelque chose en fait qui va... Qui va provoquer quelque chose de qui, qui est beaucoup plus euh, euh, sentimental et beaucoup moins tangible chez un consommateur final en mmh. fait. Et c'est cette vraiment transformation du du concret vers euh, euh, vers, vers, quelque euh, vers quelque chose <rire> d'extraordinaire. Vers quelque chose d'extraordinaire, ouais, qui m'a totalement plu.
0: Et comment on fait pour garder euh, son identité, son savoir-faire, sa qualité quand l'entreprise euh, grandit et qu'il y a aussi euh, un enjeu de quantité qui euh, entre en compte? Ouais.
1: C'est une très bonne question. Alors, pour Polan mon papa s'est trouvé confronté à cette question à la fin des années 70 et euh, dilemme classique. On grandit, la demande pour des revendeurs, pour des restaurateurs, fait que les fournils du 8 rue du Cherche Midi, du 49 boulevard de Grenelle dans le 15e sont plus suffisants. Mon père avait une proto-manufacture à, à, à Clamart et, et, et à ce moment-là, comment est-ce qu'on va de l'avant et en fait, il a eu la chance d'avoir, et on a la chance d'avoir une matière qui nous permet de, de nous organiser pour multiplier les, les, les fournils, multiplier les productions à la façon dont on développerait un, un circuit en, en dérivation. C'est un lieu qu'il a développé avec ma maman au début des années 80, qu'ils ont nommé « Manufacture » pour refléter le travail manuel. On a 24 fours les uns à côté des autres, disposés en forme de cercle autour d'un stockage central en forme de rond de bois. Tu as 24 fournils autour, et c'est comme autant de petites boutiques qui peuvent fabriquer le pain de la même façon que dans les boutiques, mais sauf que, comme les uns à côté des autres, on a au même endroit la production qui peut permettre, en définitive, de livrer nos revendeurs. et On a plus de 1500 revendeurs et restaurateurs en temps usuel sur Paris et la région Île-de-France. Et, et en fait, euh, je pense que ce qu'il faut retenir de cette expérience-là, c'est une matière qui le permet. Et puis, l'intelligence d'un couple, mon papa en tant que boulanger, ma maman en tant qu'architecte, pour créer un lieu unique qui va permettre d'apporter une, une réponse utile, où c'est pas la, le compromis quantité plutôt que qualité, mais en fait de multiplier la quantité de fournil pour pouvoir nourrir cette qualité de, de production.
0: Alors dans ce podcast, les auditrices et les auditeurs ont la possibilité de poser des questions aux invités. J'en ai donc recueilli quelques-unes sur Instagram. Alors Question d'un auditeur pour toi Capucine, est-ce qu'il y a un légume pour lequel il est compliqué d'en faire un gâteau
2: C'est une excellente question. Parce que j'ai eu plein d'échecs, mais je pense que rien n'est impossible et qu'il y a toujours une façon de faire de la pâtisserie avec des légumes, par exemple. Si je voulais faire mon gâteau, je ne sais pas, par exemple, si je voulais faire mon gâteau aujourd'hui citron courgette avec du concombre, ça marcherait pas du tout parce que le concombre c'est 100% d'eau et, et ça, ça irait pas du tout. Mais par contre, le concombre, je peux l'utiliser dans une tarte citron concombre meringuée en faisant une espèce de purée de concombre qui vient apporter de la fraîcheur. Donc, en fait, je pense qu'il y a toujours euh, des possibilités de, de faire euh, euh, de la pâtisserie avec des légumes, avec n'importe quel légume.
0: Est-ce qu'il y a un légume qui s'est sublimé ou vous ne pas euh, qu'il aurait euh, un tel potentiel
2: Ouais, absolument. Je pense au navets. Ouais. Je pense au navets. Il y a quelques mois, euh, j'ai recruté Ondine, qui est, euh, qui est juste là, euh, euh, à côté de nous, et qui m'a appris quelque chose que j'y connaissais rien, parce que, comme je dis, j'apprends vraiment tous les jours. Elle commence à me parler d'association moléculaire, mmh. et elle me dit, mais ce chocolat-là, il irait super bien avec du navet. au début, je dis, OK, bon, je vais peut-être pas la prendre, en fait, celle-là. <rire> Et c'était incroyable. Donc, euh, voilà, il y a des choses comme ça qu'on ne soupçonne pas du tout et qui marchent très, très bien.
0: bien. Alors, Apollonia, une auditrice bien renseignée me demande pourquoi les salariés polan sont-ils appelés des compagnons
1: Alors, j'appelle mes équipes compagnons et collaborateurs parce que le mot compagnon, étymologiquement, c'est la personne avec laquelle tu partages le pain. D'accord. Alors, en l'occurrence, c'est plutôt que je partage un, un métier, un, un savoir-faire. Mais c'est vrai que c'est une habitude, tout comme mon papa boulanger ou mon grand-père avant ça ont pris cette, cette, cette habitude. Et mes collaborateurs sont les personnes avec lesquelles ben, je travaille au quotidien pour nourrir ce levain de, ben, de, de l'entreprise, non seulement la production, mais aussi euh, la vente.
0: Alors, dans cette saison 2, j'ai gardé la question émotion. Alors, quel est le moment le plus heureux et le moment le plus difficile que vous avez vécu jusqu'à maintenant dans vos belles aventures
1: Très bonne question. <rire> alors, pour moi, des moments heureux, c'est les moments où, ensemble, avec les équipes, on trouve... Euh, alors, je, je vous prends un exemple, il euh, doit à, à, à notre réflexion, mais j'ai mis 10 ans à développer mon pain de maïs, 100% farine de maïs. La farine de maïs n'a pas de gluten dedans, donc il fallait trouver un maillage qui nous permettrait de de tenir ensemble les différents ingrédients. Je voulais aussi avoir la simplicité des ingrédients qui font le pain, l'eau, la farine d'une céréale, le sel et un levain. Euh, je voulais pas mettre ni sucre, ni blanc d'œuf. C'était pas un gâteau, mais un pain. Et le jour où, avec mes compagnons, de fil en aiguille, d'essai en essai, on est arrivé à notre équilibre. Ça, c'est vraiment des moments qui sont absolument merveilleux et, et c'est des vrais moments de victoire. Ouais. Là, c'est vraiment un moment qui est rare parce que bon, ben, c'est vraiment un, un moment de breakthrough, comme on dirait en anglais. Mais cela dit, au quotidien, c'est ces petites victoires de lorsqu'on est plusieurs à réfléchir à un sujet, on arrive à, à, à trouver des solutions que l'on n'aurait pas pu trouver seul. Le, le pendant de ça, c'est évidemment, nous sommes des paires de mains, des personnes avec lesquelles on travaille ensemble. Et parfois, il faut aussi définir la fin d'une aventure avec une personne. Et ça, c'est pas facile. Mmh. Euh, mais ma première expérience de chef d'entreprise euh, à, à cet égard n'était pas un moment heureux, mais c'est aussi un moment où, où un choix est fait et il faut aller au bout de ce choix.
0: Mmh. Capitaine tu ne échapperas pas.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Non, mais en fait, je pense qu'il y a
2: vraiment plein de moments euh, très heureux et plein de moments euh, très difficiles. Et en fait, on est en constante montagne russe. Et sur le moment, on se dit waouh, ça c'est un moment incroyable. Ou alors on se dit ah ça c'est ça c'est terrible, j'ai plus jamais envie de vivre ça. Mais en fait, avec le recul, là, quand j'essaie d'y repenser, en fait, c'est plein de petits moments. Et, et moi, les moments heureux... Euh, par exemple, je pense à tous les moments où je vais rendre visite à mes clients. Mmh. Euh, J'adore rendre visite à mes ah, clients. Ça, c'est génial. Euh, à mes, aux primeurs là qui vendent mes kits en ce moment, ou bien aux épiceries, aux restaurants et en fait c'est simplement d'échanger de découvrir euh, de nouer des, des belles relations euh, bah, par exemple la, la gérante de la chaîne Bar euh, elle m'a trouvé sur Instagram oui ça c'est un moment hyper heureux par exemple où en fait euh, elle a vu que je jouais au rugby sur Instagram et elle toute sa famille joue au rugby et alors elle m'a envoyé un message elle m'a dit bah écoute faut trop qu'on se rencontre moi j'ai créé cette chaîne de resto et tout et là on se rencontre et, euh, et je vais dans son restaurant on a passé un super moment à, à échanger voilà sur nos, nos passions à la fois de, de l'alimentation la, euh, saine et gourmande, et puis, euh, et puis du rugby. Et, et c'est toutes ces petites rencontres et qui, qui font que voilà c'est que des moments heureux. Et ensuite, euh, bah, des moments difficiles, il euh, bah, y en a tous les jours aussi, euh, bah, quand justement euh, ça ne marche pas chez un client. Euh, en ce moment, il euh, y en a beaucoup avec, euh, avec le confinement, et depuis le second confinement, euh, moi j'ai vu... Euh, beaucoup de clients voilà qui ont dû fermer pour qui c'est difficile mmh. et et ce qui est beau justement quand on, quand on dirige son entreprise c'est qu'on a la possibilité de bah, d'essayer de rendre des moments difficiles comme ça en en bon moment et, et moi par exemple ce qui me tient beaucoup à cœur en ce moment c'est de toujours prendre des nouvelles de mes clients qui sont fermés de leur faire sentir que moi je pense quand même à eux même s'ils euh, ils peuvent pas ouvrir et, euh, et de voir ce qu'on peut faire ensemble même euh, même s'ils sont fermés donc euh ça c'est la beauté de, de pouvoir choisir ce qu'on fait et ce qu'on dit à à nos, à nos clients, à nos partenaires.
1: On en revient à ce lien humain que, qui, qui est vraiment au cœur de, de notre de notre quotidien que ce soit avec nos équipes ou avec nos clients et je pense que c'est à la fois quelque chose de, de, de merveilleux et, et nourricier et ça peut être aussi ouais, ça peut être des, aussi le plus grandes des, tristesses. Des, 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 des sources de tristesse absolument mais, mais, mais c'est aussi quelque chose qui va nous permettre aussi d'aller de l'avant. Mmh.
0: Alors, on arrive à la fin de notre conversation. Quel serait le conseil que vous donneriez à une personne qui envisage de, de se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui souhaiterait devenir artisan boulanger pour toi, Apollonia
2: Alors, pour moi qui souhaiterais se lancer dans l'entrepreneuriat je pense qu'il faut se nourrir des autres, donc on en revient toujours un, un petit peu à la même chose, mais vraiment ne pas hésiter à, voilà, il y a, y a quelque chose qui, qui, qui te titille. Déjà dans un premier temps, bah, suis ton intuition et fais confiance un peu à, à cette chose qui, qui te parle et euh, tu saurais pas forcément mettre des mots dessus au début, mais mais tu te dis là, là je viens d'entendre ça et tout de suite j'ai envie de faire des recherches sur internet, de d'en de, savoir plus et, et bah va jusqu'au bout de ça et surtout euh, bah, contacte un maximum de personnes qui peuvent t'aider dans,
1: dans ton chemin quoi. Mmh. T'as tellement raison. De... Enfin, J'aime je... beaucoup ton, ton regard, Capucine. Pour moi, en tant que dirigeant de mon entreprise familiale, c'était important d'être boulangère. Et je suis d'abord et avant tout boulangère. C'est mon métier, c'est ce que je sais faire de mes mains et c'est à la fois la base de ce qui me permet de diriger Poilane. Je sais comment on fait le pain, je sais comment on fait mes biscuits, mes pâtisseries.
0: Alors, quels sont vos projets respectifs pour les mois et les années à venir je ne sais pas si les années, ça fait un peu loin, mais au moins les mois à venir.
2: Pour petit côté, ça va être de continuer de grandir. Euh, bah, J'en parlais tout à l'heure, mais une de mes grandes fiertés, c'est de commencer à constituer une équipe. Et donc, voilà, de continuer à la faire grandir, de continuer à, de progresser dans ce sens-là. On va voir ça un petit peu tout à l'heure, mais on est en train de développer des nouvelles gammes de produits aussi. Et on a euh, des nouveaux projets auxquels on ne s'attend pas forcément, comme euh, les kits de préparation euh, euh, de pâtisserie qui sont un petit peu sortis du chapeau comme ça pendant le mmh. confinement. Donc, euh, continuer de grandir et se laisser guider justement par, euh, par nos intuitions euh, pour se développer.
1: Alors, pour ma part, c'est de continuer à nourrir ces euh, réflexions et ce dialogue entre céréales et fermentation. Les céréales qui nourrissent ma matière, qui nourrissent mes pains, mes biscuits, mes pâtisseries boulangères. Et la fermentation que je vois comme un catalyste de ces ingrédients. Pour être un peu plus concrète, ce printemps, je, je travaille à la, au, au redéploiement euh, un an après euh, la, la fermeture des restaurants et donc de mon petit café Comptoir Poilane. Comment est-ce que je, je nourris un, un, un regard différent avec un lieu que je vois comme l'opportunité d'échanger autour des céréales, de la fermentation, de tout cet univers, des savoir-faire. Comment est-ce que ça peut devenir une véritable conciergerie pour ces, ces bons produits
0: Alors, comme à chaque fin d'épisode, je vous propose une petite série de questions si d'aventure. Alors, si d'aventure, vous deviez choisir entre petit-déjeuner, déjeuner ou dîner, quel repas de la journée choisiriez-vous
1: Alors, incontestablement, le petit-déjeuner, pour moi, parce que <rire> c'est le, pareil, le début déjeuner. de la journée.
0: Super. Si d'aventure, vous deviez choisir un dessert gourmand, quel dessert choisiriez-vous
1: Moi, tu m'as rappelé au, au dessert navet et chocolat. donc euh, Je ne te dis pas ça pour te flatter, mais tu, tu, tu as remis l'eau à la bouche là, là maintenant tout de suite. <rire> moi, je pense à notre, euh, notre dernier
2: produit qu'on a sorti, c'est le moelleux chocolat betterave, qui est euh, une, une texture un petit peu différente que le moelleux chocolat, beaucoup plus fondant et qui est euh, vraiment très, très gourmand. Mmh.
0: Si d'aventure, vous deviez choisir un légume de votre choix euh, à cuisiner, quel euh, légume choisiriez-vous
2: moi, J'ai vu un truc incroyable chez un de mes primeurs. Euh, c'est un primeur qui est dans le 13e qui s'appelle Curiosité et qui va dénicher euh, des légumes euh, rares et puis surtout des légumes moches. Et euh, dernièrement, euh, Maria, du coup, de chez Curiosité, a quelque chose qui s'appelle de la poire de terre. Je ne sais pas si tu connais Apollonia. Ouais. Ouais, je J'ai jamais testé et euh, du coup, j'ai vraiment envie de cuisiner ça. Euh,
1: la première chose qui me vient en tête, euh, non seulement parce que je les avais dans mon panier de légumes euh, cette semaine, mais parce que c'est à la fois un légume banale et en même temps hyper versatile, c'est la carotte. Euh, on peut la cuisiner salée, sucrée, cuire de différentes façons. Donc, euh, le premier légume qui me vient en tête, c'est la carotte.
0: Et enfin, si d'aventure, vous deviez donner un titre à cet épisode du podcast Les Nouveaux Aventuriers, quel titre lui donneriez-vous
2: Je pense qu'il faudrait choisir quelque chose autour des
1: rencontres. Absolument <rire> okay. J'avais aussi cette idée que la rencontre... Ce pas tout simplement les rencontres qui nourrissent notre quotidien et, et notre vie d'entrepreneur, mais... Les rencontres qui nourrissent notre quotidien. Ok, ça, ça me semble pas mal.
0: Les rencontres qui nourrissent notre quotidien. Allez, c'est parti. Bah pour conclure, j'invite les auditrices et les auditeurs du podcast à consulter le site internet du podcast Les Nouveaux Aventuriers pour découvrir cette immersion au fournil de la boutique historique de Poilane à Paris et tous les liens utiles sur Petit Côté. Un grand merci à Polonia et Capucine pour ce bel échange matinal et vive les gourmandises françaises.
1: Merci François. Merci. À bientôt.
0: Un grand merci d'avoir écouté cette aventure. Si vous aimez le podcast Les Nouveaux Aventuriers, vous pouvez l'aider en partageant les épisodes autour de vous. Vous pouvez également lui donner un maximum d'étoiles sur l'application Apple Podcast. Enfin, rendez-vous sur la page Instagram Les Nouveaux Aventuriers pour suivre l'itinérance de ce projet. À très vite pour de nouvelles aventures